0: Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken! 60 Minuten Volldampf! Glanzparade mit Frank Buschmann
1: und Wolf Fuchs. Hi. Herzlich willkommen zur Glanzparade. Heute nicht mit mir, habe ich ja gesagt. Ich bin zur betrieblichen
0: Weiterbildung im Ausland unterwegs. Und dann hat Frank Buschmann angekündigt, er holt den besten Gast seit der Erfindung vom Essen. Und er hat aufgehalten. gehalten. Thomas Wagner ist in der Haus. Einmal mehr. Die Themenlage ist ganz gut, ne? muss man ehrlicherweise sagen. Titelrennen vor der Champions League, Videoassistent, Gedöns. Es ist einiges passiert am vergangenen Wochenende.
1: Die Herren werden drüber reden. Timo Schmidtchen ist auch da. Und nächste Woche schaue ich dann wieder nach dem Rechten, dass da alles ansteht. wird. Hab ganz viel Spaß, viel Erfolg, schöne Sendung von mir, von Herzen ordentlich
0: Bis Das nächste Wolf-Christoph Fuß auf Abwägen. Ein wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Glanzparade. Da ist er, <lacht> schon der Stammgast in dieser Sendung. Und äh, ich habe natürlich gesagt, ich, ich hole den Gast der Gäste, weil ich weiß... Äh, für uns beide wird ein Traum wahr, Thomas. Der lange Abend der deutschen Fußballliga, Carsten R. Punkt, hat immer gesagt, ihr beide müsst mal eine Sendung zusammen machen. Jetzt wird der Traum wahr. Wir können hier miteinander über Fußball
2: quatschen. Ganz ehrlich, das hat er wirklich vor 25 Jahren gesagt. Ja. Und ich sage bei allem, was ich erleben durfte, das ist der Höhepunkt. Ja meiner Fernsehlaufbahn, so ich die bezeichnen darf.
0: Der hat sich das ja schon für einen Podcast gewünscht. Da gab es doch gar keine genau.
2: Podcasts. Er war immer ein Visionär. Ja, Aber wo also, steht eigentlich Wolfi da? Pass
0: auf, ich habe es gerade <lacht> gesagt. Und das möchte ich von dir wissen. Timo, erstmal schönen guten Abend auch dir. Na, wenn. Ne? Ähm, wo ist er? Irgendwo im Supermarkt? Irgendwo im Lager hinten? Man hat auch einen
1: Gabelstapler ja, gehört. Ich glaube so der Hubwagen <lacht> oder
0: ihr Gabelstapler? Was? Aber wir, wir wissen ja alle, wo er ist, ne? ist. Ist übrigens auch kein Geheimnis mehr. Doch, ist ein Geheimnis. Nein, nein kann ja gar kein sein. Stand ja schon auf äh, DWDL. Also ich glaube, der macht irgendwas mit Gabelstaplern. Ja, aber es stand doch schon bei DWDL, was er in Zukunft macht. Also es stand auf jeden Fall, dass er eine neue Show da macht. Ja. Ne? Ja. Darf, Darf ich, ich das nicht sagen? Kriege ich dann Ärger mit ihm? Aber es stand doch in, im Medienmagazin.
1: Ja, Trampolinmurmeln wird hier vorgeschlagen. Ist er? Es wäre möglich. Ja, da also, müssen wir jetzt gar nicht rummachen, weil es stand im, im, im
0: Branchendienst ja. DWDL äh, an der Seite von Daniel Hartwig, äh, Wolf-Christoph Fuß. Experten sagen, an der Seite von Wolf-Christoph Fuß Daniel Hartwig, so Big Bounce ist
2: zurück. Absolut, ja, genau, das habe ich auch Trampoli schon gelesen. Show.
0: Wäre das was für dich, Thomas? Du bist 51 mittlerweile.
2: <lacht> du meinst springen oder? Nein, springen! Nein, ich konnte nicht ja, unten. Ja, hör auf. Nein, nein, nein. Weißt du noch früher, Beachvolleyballanlage? So, ja, ganz so, wie genau. ein Derwisch bist du darüber geflogen. Genau, ich war immer das panierte Schnitzel, <lacht> während du einfach mit deinem Astralkörper hochgegangen bist und hast das Ding. <lacht> Gut. Also, seit wann kennt ihr euch? Boah, wann. Also, wann war bist ich da schon tun? geboren? Ich bin 1995, habe ich mein Praktikum gemacht. Ja. Und dann habe ich Buschi kennengelernt. Das sind fast 30 Jahre haben wir Jubiläum. Ja. Wir waren sogar zusammen im Urlaub. Oh ja. In Griechenland. Da ja. hat er mir Wasserball, den Armzug beigebracht. Bei, da, bei deinem Theo? Nein, nein, nein. Das war äh, auf Kreta.
0: Retimnon haben wir ein Hotel gehabt und haben genau. Wasserball bei 45 Grad im Schatten gespielt. Und Thomas Wagner meinte dann irgendwann in der Nacht...
2: Der Fernseher läuft. Und dann hat Buschi gesagt: Oh, ich glaube, ich habe einen Sonnenstich. Der wandert, der Fernseher. Der rutscht da.
0: <lacht> da haben wir wirklich, haben wir haben uns schön richtig. Sonnenstich haben wir beide ja, genau, gehabt. Ne? Ich, auch, mhm. ähm, ich war das mit dem Fernseherwandern. Ne? Ja. Nicht du, ich war das. Du warst das, ja. ähm, Wir wollen einsteigen heute, mal ausnahmsweise nicht mit Fußball. Gesteht mir das zu. Ich bin auch echt ein bisschen
2: bin im Hangover. Bin ein bisschen platt. Habt ihr was vom Super Bowl gesehen? Ich war gestern in Oberhof beim Biathlon, bin nach Hause gekommen, war so müde, bin im ersten Viertel eingeschlafen und muss natürlich sagen, es ist eigentlich fast eine Schande, es nicht live gesehen zu haben. Ich habe es mir natürlich nachher nochmal angeschaut. Ich muss schon sagen, ähm, ich bin jetzt nicht der, der früher vor 20 Jahren schon, das gebe ich auch ganz ehrlich zu, aber das war natürlich schon geil, zwei Quarterbacks, outstanding.
0: Ja, äh, am Ende gewinnen äh, die Kansas City Chiefs 38 zu 35 gegen die Philadelphia Eagles. Timo, du weißt, wovon ich spreche, auch wenn dein Klar. Gesicht davon noch keine Doch, Ahnung hat, dass ich du dich auskennst. Alles geguckt. Ähm, wir sind damit natürlich <lacht> beim Burschmann der Woche.
1: Der Burschmann, der Burschmann, der Burschmann der Woche.
0: Patrick Mahomes, Quarterback der Kansas City Chiefs, warum ist er in diesem Wahnsinnsspiel, du hast schon angesprochen, zwei super Quarterbacks, er für die Chiefs, Jalen Hurts für die Philadelphia Eagles, warum ist er der Buschmann der Woche? Weil es so eine typische amerikanische Kitschgeschichte ist. Kaputter Knöchel, im Finale im Super Bowl kriegt er nochmal einen drauf, humpelt, du denkst, okay, die Nummer ist gelaufen, Philadelphia macht's. er kommt stärker zurück, nachdem er wahrscheinlich voll gepumpt mit Schmerzmitteln wurde in der Halbzeitpause. Er hat ein Riesenspiel gemacht, ist äh, der beste Spieler der regulären Saison, MVP, wie die Amerikaner sagen, gewinnt den Super Bowl mit seiner Mannschaft und wird bester Spieler äh, des Finals, also wieder MVP, Finals MVP. Das ist äh, großes Kino. Und ich habe ja gedacht, ich pen ein. Ich hab, äh, es ist ja mitten in der Nacht. Ich habe keine Sekunde geschlafen. Ich bin vorher kurz eingeschlafen. Also den Flyover mit den Kampfjets habe ich nicht gesehen. Äh, Nationalhymne habe ich nicht gehört. Zum Cointoss. Rechtzeitig. geworden und Rechtzeitig. habe keine Sekunde geschlafen. Habe das Schlafzimmer verlassen irgendwann. Habe gesagt, Frau schlafen lassen. Wohnzimmer schlecht. Hund lag auf der Couch. Ab ins Gästezimmer. Kiste angemacht. Und habe es genossen.
2: Es Sp ist Sporthistorie.
0: Ja, man ist da ja immer... Ja, der, aber das war ja schon, glaube ich, eines der war besten. Eins, ne? Es war wahrscheinlich eines der besten Endspiele, die 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 NFL je gesehen hat, weil es ja auch wirklich bis drei Sekunden vor Schluss vollkommen offen war und eben, weil es offensiv so gut war. Weil es offensiv gut war. Weißt du, ein 13-10 hätte jetzt keiner so gefeiert. ne? Aber 38, 35, alles drin, ging hin und her. Ähm... War schon geil. Das wollte ich zu Beginn der Sendung machen, um es dir gleich zu erklären, Thomas. Normalerweise hast du ja mitbekommen, zweimal warst du beim Ball Zweimal war ich ne? schon da, ja. ja also heute. Wird, wird über Fußball gesprochen hier. Das ja. machen wir auch jetzt ab sofort mit einer kleinen Ausnahme. Und da würde mich jetzt deine ehrliche Meinung interessieren. Und ganz ehrlich, ja. nimm keine Rücksicht auf Timo. Was hältst du von diesem, wie heißt der? Lilium Parmesanum?
2: <lacht> er war dabei, als er ganz erfunden wurde. Ich war dabei, als das Ding erfunden wurde. Und jetzt ganz ehrlich, ich habe es geklaut. Du hast geglaubt, dass ich hab's wirklich geglaubt. <lacht> ja,
0: ich kriege jedes Mal die Motten, wenn die beiden sich hier feiern, weil dann mhm. machen sie wieder so ein Stück da dran und sagen: Oh, guck mal.
2: Ich habe hab dann so als der Wikipedia-Eintrag damals, da habe ich es wirklich geglaubt? Also ich muss ganz ehrlich, muss ich nochmal mal ein Bio ein bisschen Nachhilfe nehmen. Aber ich verstehe es. Ist, irgendwann ist sowas dann auch mal. Das ist ein Running Gag. Hm?
1: Aber ja. wir können, wir können vielleicht. Ein, also ich habe heute. Was kommt jetzt? Kann ich das irgendwo sehen? Das kannst du gleich sehen. Carsten zeigt uns das, weil. Mein guter Freund Wolf Fuß nicht da ist, habe ich den 44 wichtigsten Menschen im deutschen Fußball yeah. natürlich hier auch mal schön in einen Rahmen gepackt. Ob für Sky, andere Sender im Einsatz. Die Fans lieben Fuß in Klammern 46 wegen seines Fußballsachverstandes und seiner originellen Sprüche. Nummer 44 und deshalb habe ich das jetzt immer hier im goldenen Rahmen. Ich hoffe, dass wir heute trotzdem Relevanz haben. Wo steht denn Buschi? Ja, deswegen. Ich hoffe, dass wir heute Relevanz du weißt, haben. Das weißt in der
0: Geschichte, Sportbild-Ranking der 50 bedeutendsten Menschen im deutschen Fußball. So war das, ja. ne? Ja, logischerweise tauche ich da <lacht> überhaupt nicht auf. Also nein, Was hab ich, jetzt? ich bin Konferenzkommentator, ich habe nichts zu melden. Und soll ich dir was sagen, will ich auch gar nicht haben. Also ich gönne das Wolf, aber... Ja. Ja. Das Kommentator, wo stehst du denn?
2: Ich bin, ich bin da, tauche da nicht auf.
0: Moment. Fußball Magenta bei der WM gewesen, als rasender Reporter. Ähm, sonst auch für die dritte Liga bei denen unterwegs. Europa League äh, RTL. für RTL. Genau. Ähm, bei Sky in der Premier League unterwegs. Ja. Eurosport letztes Jahr mit Hambüchen. So.
2: Nee, gut, also für ich bin jetzt schon auf 43. Ich in sagen, Sport. Top 1000 des Deutschen. Nein, 43. <lacht> 43. 43.
0: Oder? Oh. Thomas? Das ist für mich, ist das, das, ist, das ist wirklich...
2: Huxi hat mich in Courchevel -Well den Berg runtergebracht. Ich war noch nie auf Skiern gestanden. Da sagt er zu mir, ich bring dir das bei. Ich bin vorher mit Langlaufskiern in, in Bell, in meiner Heimat rumgerutscht. Und dann hat er gesagt, komm, so Schwung und sowas. Dann stand ich am Ende des Tages auf einer schwarzen Piste und als ich runterkam, habe ich gedacht, wenn ich jetzt nicht so müde wäre würde ich mal, oder so kaputt würde ich um eine schmieren. Ja, ich war die, so sauer. Die, die,
0: die Franzosen, die mit dem Lift über, das war übrigens eine schwarze Buckelpiste, er und sein Kumpel Joe, sind die Piste runtergeflogen und im Lift, der oben über die Piste ging, saßen die Franzosen und haben geklatscht. Und Kelt, Spektakle, Kelt Spektakle, So war das. Und das war ein großer
2: Buschi Auftritt. So,
1: als Skilehrer. So, wir kommen jetzt wieder zum Fußball. Was ist denn unser erstes Fußballthema heute? Aber also Es gibt viele. Was, wir, wir können über einen geouteten Fußballspieler. Finde ich eine sehr gute Nachricht. Jakub Jankto hat sich heute geoutet. Tschechischer Nationalspieler. Okay.
0: Spielt, spielt in welcher in Liga? In zweite tschechische Zwa Liga.
1: Nee, der spielt bei Retafa, glaube ich. Echt? In Spanien, okay. Ich kann dir sagen, zweite tschechische
0: Liga unwahrscheinlich, wenn er tschechischer Nationalspieler ist. Ja, dann, das wird eng. Das muss eine internationale zweite ja. Liga
2: sein. Stimmt, ich habe das mit dem Nationalspieler nicht, aber das ja. ist natürlich wirklich ein richtig guter Punkt für dich. Ja, ne? Ja, genau. Ja, ja. Es sei denn, er wäre so ein Jugendnationalspieler, ja. wie Podolski, der ja. damals nominiert wurde ja. oder sowas. Ja. Ne?
0: Du sollst am Wochenende irgendwo hast du einen Quiz gewonnen. Ja. Alle Fragen richtig
2: beantwortet. Genau. Wie
0: viele Fragen? 50?
2: Gottes grüner Wiese, aber es war mit meinem Team. Wir waren zu fünft und wir haben 50 von 50 gemacht. Und die beraten jetzt über die Auflösung des Fußballquizzes. Das
0: ist kompletter Wahnsinn.
2: So ähm, 50? 50 von 50. Ja, und, und das ist, glaube ich,
0: nicht Kindergeburtstag. Das geht, glaube ich, echt ins Eingemachte. Der lange Arm der DFL hat mir davon erzählt. <lacht> da ist der Austausch immer so. Wir wissen immer voneinander, was passiert. Äh, weil, eng. Äh, da gibt es mehrere Menschen, die als Informanten tätig sind. Du sagst, findest du ganz, ganz gut, ganz
1: wichtig, weil damit ein Stein ins Rollen kommt. Nee, man, aber es wird ja immer dieses, also ja, gibt es Fußballprofis, was weiß ich. Ich finde, das ist einfach eine komische Debatte, weil es einfach eine ganz, ganz normale Lebenseinstellung ist. Soll jeder machen, wie er will. Ja. Und ich finde es umso besser, wenn dann auch aktive Sportler sagen, ja, das ist bei mir der Fall. Immer noch komisch, dass es eine Meldung ist, aber... Lasse leben, wie er will. Und ich finde das immer schön, wenn man sowas dann hört. Ja. Dass sie diesen Mut haben, weil natürlich immer dieses. Früher haben sie gesagt: Ey, das kannst du nicht sagen im Fußball, wir sind solche harten Typen und so. Von daher freue ich mich über sowas immer.
2: Wie siehst du das? es ist natürlich die Frage, dass es eine, eine Meldung wert ist, ne, weil es eben noch nicht normal ist. Ich glaube, dass es auch nicht so einfach ist, in der großen Liga vor allen Dingen, wo viele Zuschauer, weil ich glaube, alle sagen am Anfang, ist toll, dass er sich outet und dann gibt es auf dem Platz einen Foul gegen die eigene Mannschaft und dann wird es vielleicht schon aus der Kurve was geben. Wir hatten ja mal den Fall, weißt du, von dem, von dem Engländer, Joe Faschuna, mhm, glaube ich, ne? ja. der ja am Ende, gut, das war sicherlich nicht nur deshalb, äh, sich leider das Leben genommen hat. Also das ist sicherlich auch ein gewisser Druck, der da auf jemandem herrscht. Mhm. Deshalb kann ich auch viel Viele verstehen, die es vielleicht nicht machen. Aber warum soll es im Fußball nicht so sein? Ich glaube, wenn du heranwächst und merkst, dass du homosexuell bist, dann bleibst du vielleicht in der Kabine gar nicht so lange dabei, weil du dir die Macho-Sprüche vom Wochenende nicht anhören kannst, aber es wird natürlich homosexuelle Fußballer geben und wenn sich der Erste outet und dann vielleicht noch ein paar, dann wird es hoffentlich normal.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Ich glaube tatsächlich, wenn man gar nicht mehr darüber spricht, wenn es kein Thema mehr ist, wo man sagt, ey, äh, da mache ich jetzt mal drauf aufmerksam, dann haben wir es wirklich geschafft. Ne? Und der Ansatz für die ganze Geschichte läuft übrigens ganz woanders als im Fußball, dass das auch mal klar ist. Ne? Das ist, läuft in der Gesellschaft, Gesellschaft. das geht über ja. Bildung, das geht über Aufklärung, äh, dann ist man irgendwann so weit, dass man da gar kein äh, großes Ding mehr rausmachen muss. Ich würde gerne ähm, über Union Berlin sprechen. Geil. Ich muss wirklich sagen, ähm, ich habe vor Monaten gesagt, das geht so nicht weiter. Ähm, das, die, die brechen irgendwann brechen die ein und wenn sie dann am Ende Zwölfter werden, Elfter, Zwölfter, Supersaison. Wisst ihr, was ich mittlerweile sage? Ich halte das für absolut möglich, dass sie in die Champions League kommen. Weil, hey, Jetzt gewinnen die in Leipzig. Und die
2: hatten ja nun wirklich einen Lauf. Ist das aus deiner Sicht denkbar, dass die unter die Top 4 kommen? Ja, auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, natürlich denke ich auch, dass am Ende die Bayern wieder Meister werden. Aber ich halte selbst Leicester City Reloaded nicht mehr für unmöglich. Ach. Ja, wirklich. Weil, guck mal, wir haben jetzt 20 Spiele gespielt. ne? Und eigentlich sagen ja alle, Union ist auch ein Stück weit, wie sie spielen, entschlüsselt. Mhm. Mhm. Weil sie haben natürlich noch Potenzial im Spiel nach vorne. Aber es kann trotzdem keiner was machen. Es ist so perfektioniert. Und wenn du dir mal anschaust, die Startformation vom Wochenende, ich glaube, da sind vier oder fünf Spieler drin, die haben letztes Jahr noch gar nicht da gespielt. Mhm, das kannst du ja gar nicht hoch genug bewerten, was os Fischer da immer ja, wieder macht. Ja. Weil die Abstände wirklich eingehalten werden, sie sind stark in Standards, sie sind Mentalitätsmonster. Das ist schon bockstark, muss man sagen.
0: Man redet ja immer vom Momentum. Das, für ein Spiel verstehe ich das. Ne? Du murmelst irgendwie einen glücklich rein, dann springt das Momentum auf deine Seite. Gibt es aus eurer Sicht, ich fange mit unserem Gast wieder an, ne? gibt es aus deiner Sicht, Thomas, so ein Momentum auch auf eine ganze Saison gesehen. Mir fällt da immer Kaiserslautern an, als sie als Aufsteiger deutscher Meister werden. Glaubst du, sowas es bei Union im Moment?
2: Ja, damals war ja so die Initialzündung, ne? Erster Spieltag direkt mit Rehagel in München, genau. du gewinnst und machst es von vorne. Ich glaube, es ist der Moment vor der Winterpause. Da sind sie ja so ein bisschen, haben sie glaube ich einen Punkt in drei Spielen geholt und sie kommen dann so aus der Winterpause ja. wieder raus, ja. ne? gewinnen auch so völlig nüchtern das Stadtderby ja. und sowas. Und jetzt, das ist für mich das Wochenendspiel. Das war der Knackpunkt. Ich hätte gewettet, dass Leipzig das Spiel gewinnt. Ich auch. Und natürlich haben sie auch ein bisschen Glück mit diesem. Das ist für mich eine Fehlentscheidung, weil das Tor muss für Leipzig zählen. Aber dazu gewinnen ja. und runert mit dem Näschen völlig unaufgeregt. Fischer machen immer ein bisschen auf Understatement ja. und sowas. Könnte es gewesen sein, der Knackpunkt.
1: Ja, du alter Kellner aus der Zündkerze. Ich glaube, also das Spiel war wirklich ein Knackpunkt. Ne? Also die haben, was ich geil fand, die haben jetzt fünfmal 2-1 dagegen RB gewonnen. Ich war auch vor Ort, habe mir das Spiel angeguckt und. RB war eigentlich die meiste Zeit die bessere Mannschaft, mhm. aber dann war es halt so ein klassisches, typisches Union-Ding. Ne? Also mhm. die haben ihre, ihre Kleine, ihr, ihr System, was sie genauso spielen, jeder weiß, was er machen muss, die kriegen ihre drei, vier Chancen und dann sitzen sie. Natürlich das Tor, haben wir wahrscheinlich recht viel gehört schon drüber, also nach meiner Regelauffassung war das äh, regelkonform und muss zählen, dann steht 2-2, dann ist es nochmal ein anderes Spiel geworden. Aber genau das ist ja so ein Moment, wo man dann halt vielleicht als Mannschaft sagt, hey, heute hatten wir ein bisschen Glück und mhm. jetzt glaubt man selber dran.
0: Ja, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe das Ergebnis gesehen und direkt habe ich auch gesagt, das ist, jetzt, das ist jetzt der Punkt, jetzt musst du, jetzt musst du damit rechnen, dass, dass sie am Ende unter den äh, Top 4 sind. Die Isco-Geschichte, wir haben uns letzte Woche schon den Mund fusselig geredet. Ähm, ist das... Am Ende, gerade wenn man sieht, wie es gescheitert ist, das Beste, was Union passieren konnte, dass der Wechsel nicht zustande gekommen ist? Ich glaube ja, weil
2: glaubst ja. du, dass Isco mit der <lacht> Spielweise von Union. Der hat, glaube ich, da so gestanden wie so ein, ja. wie so ein schauender Passagier. Ja. Ne? Ja. Und Isco, muss man auch sagen, hat bei Sevilla jetzt auch nicht mehr geliefert. Mhm. Der war viel verletzt. Ich glaube, da wäre der Name und dieses, boah, der kommt zu Union, die Geschichte ist zu groß. Ich glaube, es ist gut, dass es nicht mhm. geklappt hat.
0: Also bei mir war auch der Reflex. Ne? Ich habe da auch gleich getwittert. Isco äh, auf Michel, Michel schiebt locker ein. Mhm. So, Das war so eine Vorstellung. Natürlich ist es der Name. Wenn du ein bisschen hinterguckst, bist du genau an dem Punkt. Ne? Was hat er zuletzt noch gemacht? Was war, wie tragend war seine Rolle bei Real? Ich glaube, wir leben alle von dem, was er an Talent immer mitgebracht genau. hat. Und was man prognostiziert hat, was er, was er alles machen kann. Und da haben wir alle gedacht, ähm, das wäre Und das wär
2: 350 Spiele bei Real ist ja schon ist, was, genau. gar keine Frage. Aber er ist nicht die Nummer wie Raoul, der damals nach Schalke kam ja. und dann nochmal richtig aufgezogen ja. hat. Also ich glaube auch, dass, das am Ende, dass es am Ende eher, eher besser ist. Ähm, ich würde gern
0: ähm, gleich weitermachen, da oben in der Tabelle, in der Fußball-Bundesliga. Ähm, ich habe hier mal so eine Geschichte erzählt. Es gibt so, wie die Jahreszeiten äh, immer äh, wiederkommen, ist auch die Entwicklung von Borussia Dortmund. Ähm, es könnte echt passieren, dass dieser Desporten erneute wird. Einbruch, der immer nach einer Phase, wo du sagst, so und jetzt kommen sie, dass der ausbleibt. Ich finde... Diese fünf Bundesligaspiele, ich nehme noch das, das nicht einfache 2-1 im Pokal in Bochum dazu, geht so ein bisschen in die Richtung, als könnten sie, ich traue mich gar nicht das auszusprechen, als könnten sie in diesem Jahr zur Stelle äh, sein, wenn die Bayern noch zwei, dreimal stolpern, was glaubst du?
2: Bin ich auch vollkommen bei dir? Mhm. Über äh, Wahnsinn, wie viel Einigkeit. das war früher nie so!
0: <lacht>
2: <lacht> nee, aber du hast recht. Also, sie hätten, sie haben ja zum Beispiel dieses knappe Spiel gewonnen gegen Augsburg mhm. zu Hause. Da haben sie früher mal einen Punkt liegen lassen. Mhm. Dann fährst du nach Leverkusen. Die sind mhm. eigentlich gut drauf, ergebnismäßig. Mhm. Hättest du vielleicht früher mhm. verloren. Mhm. Jetzt spielst du in Bremen. Bremen schwierig im Weserstand. Mhm. Auch das machst du so. Man traut sich es kaum zu sagen, ja. weil immer ja. die, die. Ich glaube, der Unterschied ist, sie haben einen sehr breiten Kader im Moment. Mhm. Also, sie haben wenig Verletzte. Mhm. Es passt selbst in Hummels auf der Bank. Jetzt kommt dann auch ein Reus zurück, Halil kommt zurück, dieser Emo Wo ja, ne? ja. Mokoko
0: fällt jetzt allerdings sehr gut aus. aus.
2: Ne? Mhm. Dann es geht uns jetzt am Wochenende dafür eingesprungen und äh, jetzt sagt Sebastian Kehl irgendwie schon: Naja, wir gucken jetzt aufs nächste Spiel, aber warum sollen wir nicht auch? Ne? Also ich meine, mhm. Borussia Dortmund muss sich mit dem Material ja auch nicht verstecken. Ja, ja. Es könnte tatsächlich dieses Jahr ein bisschen anders laufen ja. als die anderen Jahre. Ja, ich finde, ich finde auch, äh, es ist es ist nüchterner. Es ist, ähm,
0: nehmen wir beide Spiele gegen Leverkusen. Leverkusen ist auch eine besondere Geschichte dieses Jahr. Und trotzdem, ich weiß das noch, wir haben auch letzte Woche, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Das Spiel zu Hause gegen Leverkusen, ganz am Anfang der Saison, war schon so eins. Da habe ich nämlich gesagt, das wäre letztes Jahr noch 1-1 ausgegangen. Immer blöde Vergleiche, aber habe ich gedacht, jetzt in Leverkusen auch. Das kann auch 2-2 ausgehen, aber sie spielen das relativ nüchtern. Und ich glaube ist das vielleicht auch ein Wunsch. Ne? Deswegen,
2: ja, natürlich ist es ein Wunsch. Also wir wünschen uns ja alle, dass es spannender wird. Ja, ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann den Dauerabonnement Meister Bayern München dann auch nicht mehr sehen. Obwohl, äh, du sollst ja glühender Anhänger. <lacht> <lacht> Aber schau mal, auch auf den neuralgischen Positionen. Kobel ist echt ein guter Torwart, finde ich, ja, der sich auch ja. entwickelt hat. Und ich meine, da kommen wir jetzt nicht drauf. Der Kicker macht ja heute auch eine große Story. Aber Julian Brandt zum Beispiel, ne? dass der kicken kann, war ja immer schon klar. Der schießt entscheidende Tore und der arbeitet äh, nach hinten. Sie brechen auch nicht mehr so ja schnell weg bei Rückschlägen. Ja, das
0: ist in der Konferenz bei Sky am vergangenen Samstag sofort thematisiert worden. Da hat der Kommentator davon gesprochen, äh, symptomatisch für die Entwicklung bei Borussia Dortmund und für das neue Borussia Dortmund äh, zumindest momentan Julian Brandt war aber auch ein guter Kommentator Mann.
1: Kommentator war Nummer 43 in der Liste.
0: Ähm, nee, das ist ja Thomas jetzt. Timo, Ach, weißt
2: aber du eigentlich, dass er, er kokettiert ja immer so damit, er war ja ein super Sportler und in allem, der kann ja wirklich alles Skifahren. er kann Basketball. Der ist mal nur Fußball konnte nur nicht. Moment, in Italien sind wir mal aufgetreten mit dem Kollegen Giovanni Cosentino. Da haben wir gespielt in Positano 6 gegen 6. Und er hat uns erzählt. Die haben seit sechs Jahren kein Spiel verloren und Gascone hat eine gute linke Fuß. Und dann hat Buschmann vorne alles zugelaufen. Wir haben nach 46 Minuten zwei ja? Geführt. Es kamen immer mehr Zuschauer und wir sind abends auf die Plaza gekommen und es gab Beifall und sie haben uns so, haben, ah, Karl-Heinz Förster und sowas, hat Bushi das Spiel ja. seines Lebens und gemacht. Und du alle so weggegretscht. So. Thomas,
0: Thomas war immer ein guter Kicker, der immer ein Spiel gut organisieren konnte. Das der, hat ist mal höher gespielt, so. ne?
1: der hat mal höher gespielt. Der hat mal höher gespielt. Vierte Lager. Liga, ja. ja.
0: Also das muss man sagen, war nie der Schnellste. Ne? Das Ab. zieht sich durch, ähm, <lacht> aber... <lacht> das ist so. Aber, aber ist ein, ein, ein Mut. Ja, und vor allem immer, den hast du ja nicht kaputt gekriegt. Ne? Nee. Also der, der, der lag schon und du hast gesagt, okay... Dann steht er wieder auf.
2: Und das war gut. Und, aber wir haben das Spiel verloren gegen die, ja, in der ne? Verlängerung. Die haben so lange gespielt, bis wir es verloren haben. Ganz hatten. genau, genau. Das war auch Und eine Sauerei. Du, der ein überragendes Spiel gemacht, das wurde es angeschossen beim 1-2. In der 47. <lacht> das war die Initialzündung. Okay. <lacht> Wer weiß ich nicht. Ah, <lacht> das waren schon, das
0: waren schon, das sind schon schöne Geschichten, die kann man auch hier mal erzählen. Gerne. Also wenn nicht hier. Wo denn dann? Wo dann? Wir haben diese ja. Geschichten nicht. Also unsere
1: Generation. <lacht> das Generation. Das war wirklich ein anderes Leben so. Ah, das war schon. Das war,
0: ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt die Namen nennen, wer alles dabei war, da sagt, sagt unsere Generation.
1: Aber ihr habt auch viel Tee getrunken und sowas ja. dann und genau. ein bisschen Wellness gemacht. Ja, Anna Amalfiküste
2: ist bekannt für seinen Himbeertee. Ja, ja. Unser Libero, da nennen wir den Namen nicht, der war nachts auf Capri. Also, da <lacht> dachte ich von Amalfi, hat er nach 1,8 Promille. <lacht> Ach, in der, in der blauen Grotte. Ja. Ach komm, hör auf. Müssen wir noch ähm, kurz über die Bayern sprechen? wenn ich das
0: Ja, äh, der ist ja Timo. was, was äh, Ich habe gerade einen Schluck Wasser getrunken. Nee, das ist normalerweise, aber man weiß, das ist jetzt echt schwierig, weil Wolf, ist, Wolf und er machen immer, das ist ja auch geil, ne die machen ja immer irgendwie Klamüsern die die Sendung aus, beziehen mich null ein und dann räuscht man sie immer so rum, ah, weißt du? Okay. So, ah, jetzt kommt noch dies, jetzt komm, Jetzt habe ich spontan direkt wieder gedacht, du hättest was vorbereitet. Und hättest ihn gleich mit ins Boot Ach so, Boot ja. Ja, nee, diesmal nicht. Ich nicht? Nee, haben wir nicht. Ich habe hier ich das, nicht?
1: meinen kleinen, kleinen Wolf-Fuß-Schrein, habe ich vorbereitet. Okay, das heißt, Aber ich gucke mal auf die Uhr. Wir können doch, wir können über die Bayern sprechen.
0: Ähm, Nagelsmann hat gesagt, wenn wir so spielen wie gegen den VfL Bochum, reicht das nicht gegen Paris.
2: Ja, glaube ich, kann man unterschreiben. ne? Ja. Wobei, die sind ja auch nicht so richtig gut drauf. Die haben jetzt auch schon wieder verloren in Monaco mit einer besseren b 11 Ich weiß nicht, wie, wie du, äh, Erstmal Nagelsmann. Ich finde so, wie er an der Linie ist. Jetzt war er wieder früh draußen, nach zwei Minuten mit der Mannschaft. Ich, also ich kann das gar nicht sagen. Wie gesagt, ich bin ja kein Freund der Bayern, das weiß man. Aber wenn Guardiola da saß oder Heinkes da saß oder oder selbst Angelotti, was hat ja nicht funktioniert. Die sahen schon für mich aus wie Bayern-Trainer. Ist der schon so angekommen in der Rolle als Bayern-Trainer? Oh, du, jetzt machst du oh, wieder ein
0: Fass auf. Da, da habe ich schon so eine Pop okay, okay. Da ich, ne, Pass auf, ich habe das, ja, hab das ja hier vor zwei Wochen, habe ich das genau das hier gesagt, dass ich das gar nicht so, so, so an, an, an bestimmten Dingen festmachen kann. Aber genau das, dass ich sage, ist das der Trainertypus, der in diesem Star-Ensemble automatisch sofort
2: die Anerkennung findet, die Akzeptanz findet. Mhm. Oh, da war aber was los. du. Aber ich, ja, das ist eine Frage. Aber, <lacht> aber Buschi, es ist ja auch die Frage, ne? jetzt hat er mit Neuer gesprochen, er sagt aber nicht, der bleibt mein Kapitän. Ne? Sagen ja alle, der tendiert zu Kimmich. Ist auch die Frage, was ist dann mit Müller, der ist ja jetzt Vizekapitän. Mhm. Ne? Ähm, wie sind die Fraktionen überhaupt im, im ganzen Kader? Und ich habe eigentlich gedacht, das Spiel in Mainz und dann die drei schnellen Tore gegen Wolfsburg hätten was gelöst. Aber so diese diese Autom. Wirklich, dieser normale Automatismus, die gewinnen jetzt zehn Spieler am Stück, mhm. der ist irgendwie, vielleicht lachen uns jetzt übermorgen alle aus, ne, wenn sie gegen Paris, mhm. weil Paris ist ja auch nicht richtig gut drauf, aber das ist schon, also ich sage, wenn sie ausscheiden gegen Paris, dann ist Nagelsmann nächstes Jahr kein Trainer mehr bei den Bayern.
1: Das ist immer wichtig, weil dann kann ich das schneiden. Ach so. ja,
0: das wird, das wird eine Aussage ich weiß das schon, der ist okay. sofort ruhig. Kann Perfekt? ich dir jetzt schon sagen, ja. dass die, die Kollegen aus der Social-Media-Abteilung, das sind in dem Fall auch die Buschmütchen, den Clip werden sie groß machen und ja. das wird dir viel Freude bereiten. Das kann ja. ich dir jetzt schon sagen. Ich schicke so ein paar Nachrichten. Was, was da alles kommt. Ähm, ja, ich, also dass da, dass da irgendwie eine Zündschnur liegt, das ist ja völlig klar. Ähm, ich habe ganz viel mit unterschiedlichsten Leuten diskutiert, weil letzte Woche habe ich erklärt, ich kann alle Seiten verstehen, ich kann die Clubseite Neuer in der causa mhm. Neuer, ich kann äh, die Clubseite verstehen, ich kann Nagelsmanns Bestreben verstehen, der muss ja auch sich positionieren, ich kann aber auch Manuel Neuer verstehen. Das ist ja erstmal schon mal ein Ansatz. Du verstehst alle drei äh, und sagst, ja, ist das denn wirklich so schlimm? Ja, es ist ein Riesenproblem. Ist das das Ende? Ich muss dich fragen, weil wir das letztes Mal schon diskutiert haben. Aus deiner Sicht ist das Ende der Zusammenarbeit Manuel Neuer, Bayern München? Also Wenn, wenn, wenn Nagelsmann, wenn Nagelsmann bleibt,
2: bleibt, würde ich auch sagen, dass Manuel Neuer nicht mehr für die Bayern spielt. Ähm, weil ich glaube, da ist einfach äh, auch jetzt zu viel kaputt. Und Neuer, ich habe ja eure Sendung letztes Jahr, äh, letzte Woche gesehen, ich bin vollkommen bei dir. Manuel Neuer, ist ein Weltklasse-Torwart, vor allen Dingen gewesen, also bei der wm er jetzt nicht so gut. Und er hat für die Bayern sehr viel mitgeprägt, aber er hat eigentlich immer nur sich für seine eigenen Interessen eingesetzt. Als Testegen mal spielen sollte, als René Adler irgendwann mal spielen sollte. Und ähm, jetzt ist es einfach so, dass er sich geäußert hat und selbst viele Bayern-Fans sagen, das finden wir nicht ganz richtig. Der hat den Verein ja auch Geld gekostet mhm. und Brazzo hat damals Nübel geholt, der hat keine Chance bekommen. Mhm. Also Nagelsmann und Neuer, auch da lege ich mich fest, schneiden. <lacht> ja, das war, da jetzt ein bisschen Pause also Nagelsmann lassen Nagelsmann und Neuer, das wird es in der nächsten Saison in der Konstellation bei dem Bayern nicht geben.
0: Und, und das, ist, das ist Tacheles, wie ich es wie, wie ich von Thomas Wagner kenne. Ja. Solche Aussagen bekommst du normalerweise nur zum HSV von ihm.
1: Ja, die gibt es später, die Aussagen noch. Also. HSV haben wir geplant. Wir haben ja einen Plan Ach. heute, richtig. Gut. Ja. Ja. Zu, Ehren,
0: zu Ehren von Thomas kommt der hsv
1: ja, da habe ich aber ein paar Sachen. Da kann ich aber gleich richtig, ja, richtig. Da, da, äh, da haben wir uns hinten noch mal ein Zeitfenster für reingeholt. Ähm,
0: lass uns doch bei dem, bei dem Champions League Spiel bleiben. Ähm, Timo, ich habe gesagt, PSG
1: setzt sich durch, ne? ja. wir hier vor, vor PSG hast du gesagt. Dortmund gewinnt gegen Chelsea. Ja.
0: Neapel, habe ich gesagt gegen Frankfurt. Und wen haben wir noch?
1: Leipzig, Leipzig gegen King City. City.
0: Habe ich gesagt, Manchester City. So. Bayern. Jetzt hast du schon gesagt, ähm, B11 äh, in Monaco verloren äh, von PSG, Marseille haben sie verloren im Pokal. Ähm, es hieß, Mbappé spielt nicht, jetzt trainiert er wieder und er ist im Kader für, für morgen. Aber wenn die volle Kapelle haben, das ist doch ein Schreckgespenst für die Hintermannschaft der Bayern, oder?
2: Ja, gut, jetzt müssen wir natürlich wirklich sagen, Mbappé wenn er wirklich verletzt war, Muskelverletzung bei einem Sprintertyp, boah, dann sitzt er vielleicht als Schreckgespenst auf der Bank mhm. und sie sagen, solange es unentschieden spielt, können wir den im Rückspiel noch bringen. Ne? Mhm. Messi, ich meine, ich habe ihn ja bei der WM gesehen, dass, er, er spielt ja ganz anders als früher, mhm. er steht teilweise, mhm. aber er ist da, er lässt sich von einem schlechten Spiel nicht mehr so runterziehen. Neymar, wenn er einen guten Tag hat, ne? Ja, ich bin der Meinung, habe ich damals auch gesagt, die Licht wurde so hochgehypt. Sie finden sich so langsam, Upamecano ist aber in wichtigen Spielen auch immer mal für einen, für einen Patzer gut. Mhm. Ähm, von der Offensive wirst du wenig besseres finden, aber Paris wackelt natürlich nach hinten auch ein bisschen mhm. und wenn die Bayern Offensivkräfte ihren besten Tag haben, dann ist das für also das ist für mich wirklich ein ganz klares 50-50 Duell, aber du hast recht. Paris kann sich natürlich an einem Tag, wenn die alles nach vorne aufspielen, mein lieber Mann.
0: Ich glaube, den Bayern konnte nichts Schlimmeres passieren, als dass Paris in Marseille im Pokal rausfliegt, in Monaco jetzt verliert. Ähm,
2: jetzt sind sie genau angespitzt. Aber glaubst du, wer findet denn jetzt, die Bayern sind ja nicht bei Null, aber, aber kann Paris jetzt wirklich von gefühlt 20 auf 100 hochschalten? Ach, weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich, ich, ich sehe genau diese drei da vorne.
0: Das ist natürlich, ehrlich gesagt, eine völlig unzulässige Herangehensweise. ist mir schon klar. Aber ich, das hatte ich im November schon, dieses Gefühl, dass ich gesagt habe, irgendwie, gerade bei den Patzern, die Bayern immer wieder hinten hat. Und dann so dann habe ich den Messi auch noch bei der WM gesehen. Dann habe ich den Mbappé bei der WM gesehen. Gut, Neymar, wenn der einen guten Tag hat, ist ja auch
1: eine
0: ziemliche Rakete. Und dann habe ich überlegt, um Gottes Willen. Aber so einfach ist Fußball ja Gott sei Dank ja. aus Bayern. Ich habe
1: ja gesagt, Bayern kommt klar weiter. Im November, ja. als wir drüber gesprochen haben. dann bleibst du bei? War. Bleib ich bei, ja. Okay. ja. Weil genau das, was du gesagt hast, ja okay, Paris hatte jetzt eine Schwächephase. Genauso sprechen wir über Bayern ja auch. Ne? Wer will Bayern haben, wenn sie mal ein bisschen schwächer Aber ich werden? meine,
0: ich hätte heute gelesen, dass Bayern in dieser Saison von 30
1: Pflichtspielen eins verloren hat. Ja, weil die siebenmal unentschieden ja, spielen. Ja,
2: trotzdem. Ja. Schauen wir ich mal. meine, die Frage ist natürlich, wie spielst du gegen Mbappé? Pavard zum Beispiel ist ja, hat ja gewisses Tempo, ist wieder besser geworden. Bei der WM hat ja MVP nur ein richtig schlechtes Spiel gehabt, das war gegen England, weil ihn Walker komplett mit seinem Tempo und mhm. mit einer Doppelung rausgenommen hat. Ne? Gut, aber dann hast du natürlich immer noch das Problem, wer kümmert sich um Messi. Und wenn du den hast, dann kann ja Neymar, wenn er einen guten Tag hat, auch noch was machen. Ne? Mhm. Und Donnarumma und Ramos hinten ist jetzt auch nicht so schlecht. Marquinhos. Mhm. Ja, aber also, wenn man über die
1: Geschwindigkeit und so spricht und dann sagst du Ramos, also die Bayern haben da ja auch ein paar ganz flinke Das habe ich ja ne? eben gesagt. Ja, ja.
2: Wenn knapri wenn und Sané ins Laufen kommen, die waren jetzt gegen Bochum auch nicht gut, aber für die ist das auch eine Bühne, dann muss man fragen, Goretzka, chemisch schlechte WM gespielt, die wollen auch was zeigen.
1: Es wird halt vielleicht ein, ein guter Stürmer bei den Bayern, also Chupo gut, aber so ein, ein Mané wäre vielleicht nochmal eine Spur besser. ne? Ja, also Chupo werde ich jetzt überhaupt nichts nehmen, weil genau. mit der Entwicklung hätte ich so
0: gar nicht mehr gerechnet, dass dass er jetzt, dass sie alles dafür tun werden oder nahezu alles, den Vertrag zu verlängern. Sieht ja wohl gut aus, glaube ich. Mhm. Ne? Also ist fast safe. Ähm, ja, natürlich, auf dem Level äh, würde jetzt Mané noch helfen. Überhaupt keine Frage, auch vom Tempo her. Aber auf der anderen Seite, ich, ich glaube, so ein, so ein, wie sagt man heute, Spieler in der Box, so ein Strafraumstürmer, den, den er ja wirklich auch verkörpern kann. Den, den kannst du gut gebrauchen gegen so eine Mannschaft wie Paris. Ähm, ich finde das auch normalerweise, wenn ich, nicht, wenn ich nicht... Ich hatte irgendwann dieses, um Gottes Willen, die drei. Sonst würde ich auch sagen, warum soll Bayern mit der Offensivpower, die die haben, ähm, nicht auch äh, Paris ausschalten? Ich, mir fällt noch was ein, wenn ich dich schon mal hier sitzen habe, weil du ja auch immer gerne Tacheles redest. Körpersprache von Leroy
2: Sané. Wie gefällt dir die? Ja, ich, äh, mir gefällt sie nicht und ich finde es eigentlich schade, weil der, der Junge hat ja wirklich alles ne? ja. und er hat ja auch teilweise Spiele, da läuft er zurück, dann krätscht er und dann sagen alle, weil dann gibt es auch dem Rest was, ne? Mhm. aber äh, am, am Samstag, der spielt schlecht gegen Bochum, geht raus und macht noch einen auf Diva, boah. Mhm.
0: Ähm, ich, ich tue mich da immer schwer, weil ich, weil ich aus gut informierten Kreisen wirklich weiß, dass das ein fantastischer junger Kerl, ist ein wirklich richtig das, toller Typ. Das höre typ, ich auch von ganz ne? vielen, ja. Ähm, dann denke ich immer, diese, genau diese Leute, die mir das erzählen, müssten ihm irgendwie klar machen, dass das von der Außenwirkung Käse ist. Weil egal, ob er das so meint oder nicht, es wirkt eben so. Toni Kroos war übrigens auch immer so ein Fall, aber da war einfach die Leistung äh, bei Real vor allem immer Outstanding. Ich finde das auch unglaublich schade, weil so langsam mache ich mir ein bisschen Sorgen, ob das, ob das
2: perspektivisch bei den Bayern aber Fuschi, jeder ist ja so ein bisschen, also du kannst ja nicht den kompletten Charakter ändern, aber genau wie du sagst, es ist ja gar nicht so schwer, auch mal mit einem Sprint nach hinten den Mitspielern zu verdeutlichen, ich bin übrigens für euch da und arbeite heute mit. Das hat ja noch nicht nur was zu tun, dass du jeden Ball weggrätschen willst, sondern mach sowas, das zündet alles an. Dafür ist er eigentlich auch intelligent genug, das ja. auch äh, zu, drin zu haben.
1: Aber er hatte ja die Phase, wo er es genauso gemacht das hat. Das habe ich ja
2: gerade gesagt, ne, ja. am Anfang der Saison. Da haben ja alle gesagt, ey, das ist der neue Leroy Sané. Ja. Ja. Kopfproblem.
1: Aber ich finde, so ein phlegmatisches... Also ich mochte Mesut Özil immer total gerne. Da haben sie auch alle gesagt. Ja, warum läuft er nicht mehr mit nach hinten? Warum aber so ein sing, Spielertyp singt da nicht auch selber, ne? Ja, so ein Spielertyp war ich, genau. Und dann denke ich immer, man muss aber auch diese positiven Aspekte sehen. Zum Beispiel ein Özil, der einfach da stand und mit einer kleinen Ballberührung eine komplett neue Situation geschaffen hat. Und diese Situation hat Sané ja in der Offensive auch. Ne? Mhm. Also ich finde, man schießt sich da manchmal zu sehr ein auf eine Körpersprache. Ihr beide habt ja auch euer Wesen, wie ihr seid. Buschi ist ein bisschen ruhiger und entspannt. Hm. Und man kann den Menschen ja auch nicht ändern. Ja. Also von daher. Ähm, ich agiere jetzt hier mal mit einem sogenannten Cliffhanger. Äh, Freunde
0: des äh, Farbfernsehens wissen, das ist, äh, man teast etwas an, macht Appetit auf mehr, um die Leute dran zu halten. Ich kann sagen die Reaktionen auf die Aussage von Timo Schmidtchen, ich mag ja so einen Typen wie Mesut Ösel, die präsentieren wir euch gleich. Ich bin mal sehr gespannt, was in der Community kommt. Ob du da jetzt richtig um die Ohren kriegst, bin eigentlich relativ davon überzeugt. Ansonsten haben wir noch 1500 andere Themen. Welche weiß ich im Moment nicht? Das kläre ich jetzt mit Timo, denn er war auch in der Vorbereitung auf diese Sendung phlegmatisch unterwegs <lacht> und hat nichts mitgeteilt. Bis gleich. <lacht> Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken! 60 Minuten Volldampf. Glanzparade! Mit Frank Buschmann und Wolf Fuß. So, da sind wir wieder und ähm, ja, wir schalten direkt in die Regie, Timo. Wir gehen direkt in die Regie zu äh, Carsten. Ja. Denn äh, Carsten hat gerade über die Kommandotaste, erstmal liebe Grüße an euch zwei, ähm, Carsten hat äh, über die Kommandotaste gerade gesagt, das stimmt gar nicht. Thomas Wagner war gar nicht so ein guter Fußballer. Das ist aber auch, weil Carsten Kassing so unter die Rubrik äh, Schöngeist fällt, so ein bisschen, weißt du mal, hier aufziehen, da aufziehen. Swann Ösel, Swann Ösel, 1, zwei, drei, so Öselmäßig. Ja. Ähm, wobei zu Ösel möchte ich gleich noch was ganz anderes sagen. Aber Thomas Wagner, lieber Carsten Kassing. Thomas Wagner konnte sehr wohl ein Spiel organisieren und von hinten raus im Griff haben. Das ist was anderes als die, die, diese. Diese, Wie sagt man, dieses filigrane Rumhantieren?
2: Da, da muss man aber ganz klar sagen, er war ja ein richtig guter Fußballer. Äh. Ich kann das trotzdem sagen, ich gebe das gerne zu. Ja. Aber meine Abwehrdefensivleistungen hier so runterzusprechen, als fünffacher Medienmeister, als Rheinlandmeister, <lacht> als Rheinland-Auswahlspieler <lacht> äh, ja, Rheinland und Viertligaspieler, Carsten, da werden wir später drüber das reden. Ist, ich bin auch übrigens Deutscher Meister
1: der Journalistenschulen geworden. Also im Darts? <lacht> nee, auch im Fußball. Ehrlich? Ja. Mit welcher äh, Journalistenschule? Mit Mainz. Ist mit Mainz. Ja, das war irgendwie... Wer ist das da, Fastnacht? Oder? Nee, nee, nee das nicht ist das keine mit allen Finalen.
0: Finale.
2: Hätte ich nicht die Kreuzbandverletzung ja, gehabt, hätte nee, der nee, FC Finale nicht, haben also, wir gegen Axel Springer ja,
0: Journalistenschule gewonnen. Äh, am Anfang dieser äh, schönen Sendung hier, Glanzparade, wollte er uns immer erklären, er wäre eigentlich der perfekte Pizzabäcker, weil er der Zündkerze in Lemgo äh, Pizza gemacht hat. Ja, Richtig, ne? Ja. ja. Ah, ja. ja so. Willst du in die Community schauen? Ja, genau. So. Mesut Özil. Jetzt, das, ist, das ist spannend, wie die Leute jetzt darauf reagieren. Dass das ein geiler Fußballer war, steht nämlich außer Frage. So, da kommt jetzt wahrscheinlich gar nichts zu Mesut Özil. Moment! Wagner, mein absoluter Lieblingsmensch der Öffentlichkeit. Mein lieber Schwarz. Horitz also, das ist
2: 42. Ja, das ist
0: ja Wahnsinn. Özil ohne Worte. Von Dumdi Dum. Mesut Özil, Weltklasse-Spieler. Da gibt es nichts auf Not für Schmidtchen. Öse, meiner Meinung nach, einer der besten deutschen Mittelfeldspieler, kommt viel zu schlecht weg. Guck mal. Öse ist in der Wahrnehmung wie Groß oder Chan in Deutschland nie richtig gewürdigt im Ausland für gute Leistungen, gutes Ansehen. Also muss man schon sagen, ja, ähm, ist jetzt doch überraschend. Da bekommst
1: ja. du viel. Ähm, Sogar
2: viel Lob, ne? Ja, das
1: ja aber was ist, denn dein, was ist denn deine Einlassung zu Mesut? Ähm, ein
0: brillanter Kicker, ein brillanter Fußballer. Also, da gibt es ja gar nichts. Das, das fragt man nach auf Schalke oder auch bei Werder Bremen. Ähm, ähm, und dann später auf der großen Bühne, Real, zum Beispiel Mourinho. Ähm, mir ist das erst so richtig klar geworden. Ich war mal zwei Tage in London bei Mesut Özil, äh, weil, wir, weil Zu Hause? Äh, nee, er hat sich, ja, ich war nicht bei ihm zu Hause, aber ich, ich habe ähm, mit ihm, er hat sein Buch eingesprochen. Und er wollte das nicht einfach lesen, sondern er wollte das in Interviewform machen und hatte mich dann gebeten, ob ich das Interview für sein eigenes Buch natürlich nicht journalistisch frei mit ihm machen könnte. Und da bin ich dann. Da es ja ein Vorwort von José Mourinho. Und ähm, der schwärmt. Jetzt kann man sagen: Na ja, wenn der das Vorwort im Buch schreibt, dann wird er nicht sagen, die größte Flöte aller Zeiten. Ja, aber er hätte ja auch absagen können. So genau. Hm. Und äh, als mir dann Özil erzählte, wie Mourinho in der Anfangszeit mit ihm umgegangen ist, nämlich ihm richtig Feuer gegeben hat. Und Ösil. Äh, ja, ach guck mal, das, jetzt möchte ich nicht in eure Köpfe gucken gerade. Das war ein Versprecher. Und Ösil, und Özil damit, sag mal, was ist denn mit euch los? Und Özil damit so gut umgehen konnte und sich da im ersten Schritt mal durchgebissener. Da habe ich ein bisschen anderen Blick auf Mesut Öse gekriegt, muss ich sagen. Da ist hinterher manche Dinge, die mit Fußball nur sehr bedingt zu tun haben, nicht so gut gelaufen sind bei ihm. Was? auch zu seiner Wahrnehmung in der Öffentlichkeit geführt hat. Ist eine andere Geschichte, aber jetzt mal ganz ehrlich, ein geiler Fußballer. Ja, ja
1: aber da gibt's ja, also Ich habe auch nur über den Fußballer gesprochen, ja. nicht über irgendwas, aber was man nebenbei dass Du konntest
2: ihn in den Bedrängnis immer anspielen, ja. weil er immer was mit dem Ball anfangen konnte. So ein begnadetes Füßchen, so eine Ruhe am Ball, habe ich ganz selten gesehen. Ja. Man darf aber auch sagen, wenn du mit so viel Talent gesegnet bist, er hat dann bei Real letztlich auch keine Ära geprägt Stimmt. oder so, so diese Champions-League-Ära. Ja. Und bei der, bei der Nationalmannschaft hatte man oft so das Gefühl, wenn es mal ganz eng wird, wo ist denn Özil jetzt vielleicht? Mhm. Deshalb würde ich sagen, eine Riesenkarriere-Weltmeister, aber für mich trotzdem jetzt nicht im aller, aller obersten Regal.
0: Mhm. Gut, hätten wir das geklärt. Ja, ich, also pass auf, ich kann das ja auch zugeben, da bin ich ja ganz anders als du. Ne? Ich... ich ich kann das ja kann zugeben, zugeben, dass ich mich da völlig verhauen habe. Ich hatte echt gedacht, da kommt viel mehr Negatives. Finde ich übrigens gut, ja, dass, dass im Netz auch mal ja, ja, positive Dinge erwähnt werden. Ja. Das ist ja nicht
1: heute über dich aber auch total viel. Das wollte ich ich zeige es jetzt deswegen auch nicht. Die schreiben alle, bester Mann, Wahnsinn, wie ja. geil dein T-Shirt ist. Was das kann ich dir erzählst. ganz einfach
0: sagen, woran das liegt. Weil die natürlich längst gemerkt haben, heute fühle ich mich wohl. Heute ja. werde ich nicht von zwei Leuten gemobbt. Heute habe ich jemanden an meiner Seite, wo ich das Gefühl habe... Wir ticken gleich und sonst sitzt du da immer mit Wolf Fuß und ihr, ihr baldowert irgendwas aus und ich krieg immer Feuer.
2: Du kriegst nie Feuer. Also ich fühle mich ja sauwohl, muss ich sagen.
0: So ja so.
1: Und, das, und das hat ja Gründnis. Das, hat ja das Grün. spürt das man. Ja, das, ja, ja das, machst du. das machst du. Das ist Atmosphäre. Du bist ein richtig guter Talkmaster. Ja, mit Buschi zusammen. Wirklich. Also ich finde, du gibst eine gute Atmosphäre. Kann man ja auch mal sagen. Ich kann dir ja auch mal ein äh, Kompliment geben. Ich habe dir letztens schon äh, ein Kompliment gegeben, wie gut du das mit der Sky Next Generation machst. Jetzt können wie wir war das
0: am Samstag? Wie war das? War gut? Ja, war Kinder okay. waren
1: on fire? Ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal, wenn es mal wieder eins geben sollte. Ist das noch nicht bekannt, wann das
0: nächste, ob das nächste kommt?
1: Wir, wir gucken noch, wir schauen okay. noch. Und da freue ich mich drauf. Also okay. von daher, ich kann auch immer wieder ein Lob zurückgeben, aber... Also das ist einfach toll, euch beiden jetzt. zu Also sitzen. immer
0: wenn du mich lobst, habe ich ein bisschen das Gefühl, du hast irgendwie Stress mit der obersten Heeresleitung hier. Irgendwie Stress mit den Bossen und hoffst, dass ich wieder nach London fliege und da mal auf den Tisch haue und mich für dich einsetze. Irgendwie habe ich Nö. ein komisches Gefühl. eigentlich nicht. Wollen wir noch auf die europäische Woche gucken? Wir haben ja Dortmund schon angesprochen. Ich glaube, dass sie sich gegen Chelsea durchsetzen. Bin Was ich bei dir?
2: Dortmund ja. kommt weiter, glaube ich auch. So. Chelsea zu große Probleme, haben zwar jetzt wieder 330 Millionen gerade ausgegeben. Potter merkt den Unterschied zwischen Brighton und Chelsea. Ich hätte Thomas Tuchel auch nicht entlassen. Ich finde, dass Thomas Tuchel einer Was
1: ist da
0: passiert? Warum? Warum haben die den rausgeschmissen?
2: Ich meine, Tuchel hat ja geliefert bei Chelsea. Ja. Ne? Und dann hat er neue Spieler zu integrieren gehabt. Und dann irgendwie ein neuer Besitzer. Dem ging das alles nicht schnell genug. und fand das. Ich glaube auch, dass Thomas Tuchel, wie man ihn kennt. Ich habe übrigens mal das Glück gehabt, zwei Stunden mit ihm in einem Café über Fußball zu reden. Das war total interessant. Und ich mag den, muss ich sagen. Aber der ist ja schon auch ein sperriger Typ. Mal, ja, also ne?
0: das wollte ich jetzt gerade sagen. Meine Nachfrage wäre, mag der dich auch? Weil das sind ja Welten, die aufeinandertreffen. Für mich ist Thomas Tuchel der Asket. Der, der sich selbst kasteilt. Was Für mich sind bist dann du genau Welten? das?
1: Gegenteil.
0: Also, er hat, glaube ich, einen Tee
2: getrunken, ich habe mir einen Weizenbier genommen in der Zwischenzeit. Nein, also, wer, ich, ich, ich kenne Thomas Tuchel persönlich nicht
0: wirklich gut, ich habe ihn auch nur erlebt. Dich kenne ich. Und wenn zwei Menschen zumindest unterschiedlich wirken, ja. dann würde ich die Kombination Wagner-Tuchel nehmen. Ja. Ähm, aber das war, da sagst du, mit dem konntest du...
2: Nein, wirklich. Also ich, hab ihn, äh, ich war in Köln. Er war damals, nach seiner Mainzer Zeit, glaube ich, hatte er sich das Spiel in Gladbach angeguckt. Er kam rein und äh, sieht, sieht mich und redet mit mir anderthalb Stunden über Fußball. Wirklich total interessant, muss ich sagen. Und all das, was über ihn immer erzählt wird, das kann ich so nicht bestätigen. Aber er ist natürlich ein sperriger Typ. Und ich glaube, dass der neue Besitzer, der wollte wahrscheinlich mit dem dann irgendwie reden. Und mhm. da sagt er, hey, bitte, ich kann's das Geld äh, bereitstellen. Mhm. Und dann haben sie die Nerven verloren. Und Potter galt so als der heißeste Scheiß auf Insel. Ne? Und der sieht jetzt auch, dass es was anderes ist, mit Stars zu arbeiten. Ich halte das nach wie vor für einen Fehler. Und ich glaube auch, dass Dortmund weiterkommt.
0: Ja, glaube ich tatsächlich auch. Ähm, ja, da habe ich gesagt. Ajax-Union noch? Ja, genau. So, auch interessant noch. Noch. Bleib, lass uns mal bei den, bei den beim großen, beim großen Pokal bleiben. Ja. Ich wollte noch äh, Frankfurt kurz. Neapel favorisiert. Ich finde auch Frankfurt im Moment man kann es nie genau sagen, in Köln haben sich jetzt echt eine ordentliche ja, Reihe Ja, sie gestern haben, in der ersten, ne? in der ersten Hälfte richtig, richtig
2: gut gespielt okay. haben. Letzte Konsequenz ist, müssen auch für mich einen Elfmeter kriegen, ja. muss man schon ja. sagen, dieses Handspiel. Äh, Neapel ist für mich fast die interessanteste Mannschaft neben Arsenal und Benfica habe ich übrigens auch auf der Rechnung. Mhm. Äh, ganz enges Ding, weil die Frankfurter ja eigentlich hat man schon gedacht, boah, können die das nach der Europa League nochmal toppen und ich habe ja letztes Jahr die ganze Europa League mitmachen dürfen. Da hast du ja jede Runde gedacht, jetzt ist aber vielleicht Schluss. Mhm. Frankfurt, musst du alles zutrauen. Ähm, ich würde sagen, 55 Prozent bei Neapel.
0: Mhm. Ja, ich, also ich, ich traue Neapel den ganz großen Wurf nicht zu, da reden ja auch manche schon von, weil ich glaube, am Ende ist denen die italienische Meisterschaft äh, sehr, 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 sehr wichtig ähm, und ich halte auch andere Mannschaften in der Champions League für stärker, aber ähm, ich halte sie gegen Frankfurt für, ich würde sagen, 70-30. Okay. Neapel. Ähm, Leipzig, Manchester City, das ist von der, von der Ausgangssituation, klar Manchester. Ja, ne? glaube ich auch. Also. So, jetzt lass uns doch mal ganz kurz, bevor wir mit, den, mit, den, mit der Europa League noch weitermachen, wenn wir schon Manchester haben. Ähm, Mittwoch ist nicht Champions League, sondern Premier League, absolutes Topspiel. Arsenal, Manchester City. Arsenal, es gibt einen äh, deutschen Sportjournalisten, der zu Beginn der Saison gesagt, ob, rechnet keiner mit, Arsenal wird Premier League Sieger. Der sitzt hier. Boah, Das ja. ist Wahnsinn. Ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, könnt ihr das Schmiso
2: fragen? Also ja, der Schmiso hat mich ausgelacht. Ja. Schmiso hat mich mhm. ausgelacht. Hätte ich nie unterschrieben, ich
0: stark von dir. So, aber pass auf mittlerweile glaube ich übrigens, dass es nicht reicht. Jetzt so die letzten Ergebnisse machen wir so ein bisschen.
2: Aber Buschi jetzt eins, eins,
0: eins gegen Brentford.
2: Ja, aber Buschi eins ist doch klar. Du gewinnst ja die Premier League nicht als Startzielsieg, wenn du nicht Arsenal 2004 warst. Ne? Ja. Also dass du einmal mal eine Phase hast, ne? wo Jesus ist jetzt verletzt mhm. und du spielst wie du sagst unentschieden. Und es sind immer noch drei Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger. Und Ein Spiel weniger genau. Ne? Mhm. So jetzt wird sich also wenn wenn Arsenal das Spiel gewinnt, dann glaube ich, dass Arsenal es zieht Denn unentschieden mhm. würde nicht so viel verändern. Ich würde United übrigens nicht abschreiben, Stimmt, ja, ja. weil Ten Hag das, das greift jetzt gerade mhm. so. Ich würde mir Arsenal einfach wünschen, weil ich diesen Fußball ja. mir einfach wünschen würde, dass er belohnt wird. Aber klar ist, das ist jetzt die Nagelprobe und eigentlich war es klar, dass so eine Phase mhm. kommt und City ist natürlich so stark, die können auch mal einfach zehn Spieler am Stück gewinnen.
0: Ja. Ihr macht beide, er ja
2: auch, ja. Premier League ja, hier
0: weiß. bei Sky das Spiel am Mittwoch macht äh, der Kleine, ne? der ja. so, das ist der dann heut, auch. Heute Abend macht er
1: ja glaube ich Liverpool, das, das mercy, mercy side, side Liverpool-Everton. Und dann Mittwoch auch, ja. Oh, komm, jetzt habe
0: ich ihn schon hier sitzen, weil er immer so, der nimmt halt kein, kein äh, Blatt vor den Mund. Ähm, und da kann ich so ein bisschen meine Meinung äh, hier einordnen lassen. Gerne. Ähm, ich habe gesagt, was, was ist eigentlich so schlimm daran, wenn man sagt, nach siebeneinhalb Jahren sind es, ne, siebeneinhalb? Sieben. Sieben, mhm. Ähm, dass vielleicht die Geschichte auserzählt ist mit Jürgen Klopp und Liverpool. ist gar nichts Schlimm dran. Das ist, kann das
2: sein, dass es so ist? Ich habe es eben auch beim Kollegen von box to box gesagt. Ähm, er hat einen Spielstil, der sehr anfordernd ist, für Kopf und Geist. Und er hat sich, sich ja auch weiterentwickelt. Am Anfang war es Pressing, dann kamen Spielanteile dazu. Mich erinnert vieles an die letzte Saison bei Borussia Dortmund. Da hat er ja von 17 auf 7 nochmal die Kurve Flipp bekommen. Flippt der aus,
0: wenn du dem das sagst, flippt er aus.
2: Ich weiß, äh, muss ich auch sagen, ich schätze Jürgen Klopp über alle Maßen. ist für mich einer der drei besten Trainer auf der Welt und auch in den letzten Jahren. Aber wie er da manchmal die Journalisten anfährt. Geworden. Ja Und das muss man sagen. Was sollen die sagen? Ihr seid aus allen Pokalwettbewerben ausgeschieden und seid 10. in der Liga. Ist alles toll? Nein, ist es nicht. Und wenn auch jemand wie Jamie Carey das sagt Und auch Didi Hamann sagt, ähm, sie, sie kommen platt aus der Winterpause, sie kreieren wenig Chancen, sie verlieren Duelle. Van Dijk hat auch durch Verletzungen nicht mehr so diese Souveränität, die er hatte. Alisson von hinten macht auch Fehler. Die Mannschaft wirkt müde, Salah wirkt über den Zenit. Und dann darf man auch mal sagen, ist die Geschichte nach sieben Jahren, was übrigens eine wahnsinnig lange Zeit ist, ist die vielleicht mal auserzählt. Ja. Ich sage... Wenn es so weitergeht und sie werden nicht, wenn sie nicht die Champions League gewinnen, das ist eigentlich die letzte Chance, sollte man vielleicht am Ende der Saison auch mal darüber reden. Lass uns mal in die Augen gucken. Du hast so einen Vertrag bis 26. Wir wollen dich nicht entlassen. Glaubst du, dass du selber... Ich glaube ihm, dass er das selber drehen will. Kriegt das gedreht? Ich habe große Zweifel.
0: Ist es denkbar, ähm, also die, 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 die Meisterschaft in England ist weg. Da man gar nicht drüber zu reden. Beide Pokale weg. Äh, beide Pokale weg. Ist es denkbar... Ähm, die Meisterschaft laufen zu lassen, einfach so und zu sagen, wir gehen all in und wir trauen uns das zu. Und dann die Saison zu retten über
2: nochmal die Champions League, ja. Das, das kann eigentlich der einzige Weg sein. Ne? Dazu musst du jetzt Real ausschalten. Ja, ja. Das ist schon mal, ja. das ist dann schon mal ja. einer der größten Stolpersteine. Ich glaube, du hast das ja gar nicht mehr in der Hand mit der, äh, weil wenn Newcastle einigermaßen stabil bleibt, ist die Champions League weg. Ja. Selbst die Europa League wird brutal schwer zu erreichen. Ne? Und dann musst du einfach wahrscheinlich sagen, wenn wir jetzt gegen Real gewinnen, dann gehen wir all in. Da musst du auch Spieler schonen und so oder sowas. Bin ich bei dir? Gut, wenn er die Champions League gewinnt, dann tragen sie ihn wahrscheinlich mit einer Säule durch Liverpool. Ja. Ne? Aber ich, ich glaube es einfach nicht.
0: Nee, ich glaube es auch nicht. Ich glaube übrigens auch nicht, dass Real Madrid, liebe Grüße an die Großbrüder, äh, vor allem an Toni. Ich glaube auch nicht, dass Real das wieder macht, äh, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Ähm, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich glaube, wer es macht. Ich habe keine Ahnung. Habt ihr einen
2: klaren Favoriten? Gibt es wahrscheinlich habt ihr einen Favoriten? Was glaubst du, wer die Champions League gewinnt? Frage mal Thomas, ich überlege gerade. Also ich würde, wenn ich jetzt Geld hier liegen hätte, würde ich die Hälfte auf City setzen mhm. und die andere Hälfte würde ich auf Benfica Lissabon setzen. Ah, nee Thomas, auch wenn die geil spielen. Aber da das ist jetzt eine gute Quote. Ach so, ja. ja da, ist er. <lacht> Nein, aber, da ist er wieder. Aber seid ihr, ihr seid schon, glaube ich, meiner Meinung. City ist gefühlt auch schon ein Jahr über dem Zenit. Da sagen aber alle, die holen es. Äh, bei allem Respekt, also was Real spielt, ist ja Wahnsinn, auch in den großen Spielen. Natürlich können die das einfach auch wieder gewinnen. Aber vielleicht jetzt auch mal, nachdem sie es im letzten Jahr gewonnen haben, so ein Jahr durchschnaufen. Die Bayern haben wir eben besprochen. Und da bist du auch schon irgendwann bei, bei Neapel oder Benfica Lissabon. Ich sage einfach, Schmidt und Benfica Lissabon spielen einen geilen Fußball. Haben jetzt Fernandes leider verloren an Manchester United. Also, das ist,
0: ist
1: mein Tipp. Okay, ich sage, Manchester City gewinnt die Champions League. Wenn ich ich sage, der Sieger aus Bayern gegen PSG. Ja, das ist wieder so ein typisches schmidtchen <lacht> Warum? Ja, wir haben ja, doch eben wir gesagt. Wir doch
0: mal, ich, will doch, ich will doch hier klare Sachen haben. Also, sagen ja, wir doch erst, wer dann, wird dann der willst, Sieger? Dann wird es Bayern. Mal. Bayern gewinnt ja, die Champions League. Moment. Ja. Moment. Timo Schmidtchen sagt, <lacht> der FC Bayern München gewinnt in dieser Saison die
1: Champions League. Es ist gut, dass du das gesagt hast, weil wenn ich sage, das schicke ich den Leuten bei Instagram gar nicht. Hervorragend <lacht> äh, gemacht. Ist. Ich danke dir. Äh,
0: lass uns noch, ich, äh, weil du am Donnerstag im Einsatz bist. Äh, Leverkusen-Monaco. Leverkusen, Monaco.
2: Ähm, da muss ja eigentlich Monaco weiterkommen. Ne? Ich äh, muss sagen, das Experiment mit Xabi Alonso... Ich habe mal ein paar Spiele in Leverkusen gesehen. Fernando Caro wollte sich mit einem großen Namen schmücken. Alonso ist ein Weltklasse-Fußballer gewesen, hat als Trainer wenig Erfahrung. Ne? Und das Einzige, was bei Leverkusen klappt, ist die Defensive und die Kontertaktik. Aber spielerisch kann ich mich an keine Leverkusen-Mannschaft in den letzten 30 Jahren erinnern, die mir so wenig gefallen hat. Monaco kommt gerade wieder. Ich tippe auf ein 2-2 am Donnerstag. Ich hoffe für meinen Sender, für RTL, dass sie weiterkommen. Aber ich würde am Ende fast auf Monaco gehen.
1: Union hat Ajax, ne?
2: Ja. Oh, da wäre ich gerne im Stadion. Das, äh, ist natürlich, muss man sagen, wir haben ja gerade gesagt, Union hat äh, Potenzial im Spiel zu machen. Ne? Und wenn Ajax, die hatten jetzt, Heitinger ist jetzt da, der lässt mhm. sie so ein bisschen wie der Ajax-System sprechen. Mhm. Ziemlich ausgeglichene Kiste. Ähm, ich, glaube, ich glaube fast Ajax. Ich glaube, unsere Hoffnung heißt Wenn Freiburg äh, für Deutschland in der Europa League. Mhm.
0: Ja, es wird eine, wird eine interessante Zeit, die nächsten Wochen, muss man ja sagen. Champions League ist ja ordentlich. Durchgetaktet, ne? Ja, durchgetaktet, aufgeteilt. Ich, ich, ich tippe jetzt nicht, wer die Europa League gewinnt oder so. Da weiß ich gar nee, nicht, wer das macht. Das machen wir da kurz ja, Finale. Manchester ja. gegen
2: Barcelona ist mir ja auch ein geiles Spiel. Das ist Spiel. eigentlich ah. ein
0: Finale, ne? ja. Beide wieder. Barcelona, kannst du dich erinnern, was ich vor nicht allzu langer Zeit gesagt habe, dass ich gesagt habe, als alle die kaputt geredet haben, dass ich gesagt habe, guck dir mal den Kader an, guck dir mal die Altersstruktur an, wer danach kommt. Wir sind an dem Punkt. Ich glaube, die werden spanischer Meister. Ja, das glaube ich auch. Und Achtung, Timo, das ist was für dich jetzt so eine halbgare Aussage. Achtung, Moment. Vielleicht. Ich glaube, die Europa League gewinnt der Sieger aus Manchester United <lacht> gegen Barcelona. Das ist eine hervorragende Aussage. <lacht> naja. Man will sich bei
1: dem Ein-Spiel noch nicht festlegen. Aber
0: Pass auf, und jetzt mache ich es wie
1: du, wenn ich gekitzelt werde. Barcelona gewinnt die Europa League. Ja, guck. Manchmal muss man auch ein bisschen kitzeln. Ich meine, ja. ihr müsst mir das ja auch noch alles ein bisschen ja. beibringen. Von daher. Ja, ja. Ja, ja. So, wie finden wir jetzt äh, die Kurve von äh,
0: europäischem Spitzenfußball zum langes Her, Europapokalsieger, der Pokalsieger, der Pokalsieger Siege, Siege, 77, 77, 77 und Landesmeister der 83, genau. Felix Magath gegen Juventus Turin ja. 77, ein Tor Arno Steffenhagen. <lacht>
2: Er nee, hat gespielt, Schorsch Volkert und Felix Maggert in Amsterdam Echt? gegen Anderlecht, 2-0. Hm? Bist du sicher? Ja. Nicht Arno steffen Nein, aber der hat gespielt, aber ich bin mir sicher, dass es das nicht... Dass ja, das lege ich machte. mich nicht mit
0: an. Er ist einer der größten äh, HSV-Fans, die es gibt, ist allerdings mittlerweile in Heidenheim angekommen. <lacht> oder in Sandhausen, oder bei allem Respekt. Und hat beim... Am Wochenende, als es 3-0 für Heidenheim
2: gestand, was, äh, gestanden hat, was gemacht? Habe ich meinen Kumpel, der ein tippico dings hat, weil ich habe mich da selber gesperrt, das ist mir zu gefährlich, habe ich zu dem gesagt, setz bitte, bitte ein Zehner auf Sieg HSV. Das war in den Angriff Katerbach auf Nemet. Also als es gesetzt wurde, stand es 3-1, muss ich fairerweise sagen. Und ich hätte zu dem Zeitpunkt 300 für 10 bekommen für einen Sieg. Und dann sagt er zu mir noch, mach doch unentschieden, gibt auch 200. Sag ich, nee, ich will den ganzen Grill. Okay, das weißt du. das ist. So hast du aber immer gelebt. Halbe Sachen hat es nie gegeben gegeben. Dann geht auch mal was daneben. Kann man was,
0: Aber nach, ähm, sind wir damit nicht auch dann schon beim Wagner der Woche?
1: Hervorragende Einleitung, ja. Darf
2: ich? Oder? Ja. Jederzeit. Da kommt also, man muss ja ganz... Nein, Moment. Nein, da du warst doch schon zweimal ja. hier. Oh, ich bin jetzt mal, ganz aufgeregt, jetzt dass das vorgeht.
1: Der Wagner der Woche.
2: Jetzt. So. Ja, da ist er. Bakari Also, ich muss sagen, wir waren eine Viertelstunde ganz gut im Spiel und dann haben wir... Heidenheim hat uns so um die Ohren gespielt. Wenn man ehrlich ist, muss es 5 zu 0 für Heidenheim stehen. Das ist übrigens das Einzige, was ich an Tim Walter nicht so gut finde, weil er hat dem HSV schon eine Identität gegeben und ein breites Kreuz. Wenn ich merke, dass das Pressing des Gegners immer besser wird, dass ich gar nicht mehr irgendwo hinkomme, dass die Schnittstellen immer besser von Heidenheim gespielt werden. Übrigens, Frank Schmidt, allergrößte, habe ich mal am Strand in der rudi karges fußballschule mit dem zusammengespielt dann muss ich auch mal einen langen Ball schlagen, ja, um mich ja. wieder zu sortieren. Das machen sie einfach nicht. Und es musste 5-0 stehen. Aber wie hat der Kicker heute geschrieben? An der Mentalität wird die Bundesliga-Rückkehr dieses Jahr beim HSV nicht scheitern. Da bin ich dabei. 3-1-4. Ich habe den Schein abgesetzt. Klatzel. Überragend das 3-2. Und dann Jatta. Da flogen aber im Stadtteil Sülz in Köln, flog aber alles in die Luft beim 3-3. Und ich stand so vom Fernseher. Ähm Wichtiger Punkt, weil du Heidenheim hinter dir gelassen hast. Ne?
0: Ich kann dir sagen, wir haben hier am Samstag vor der Konferenz, der Bundesliga-Konferenz, gesessen und sind irgendwie auf die zweite Liga zu sprechen gekommen. Und viele Kollegen haben gesagt, die schaffen es wieder nicht, der HSV. Und soll ich dir was sagen? Ich glaube, dies Jahr schafft es der HSV.
2: Wir sind am 32. Spieltag durch. Ach so. <lacht> Vorragend. <lacht> Woher kommt diese Liebe zum HSV? Puh, äh, mein Vater hat äh, eine Tante in Saarbrücken gehabt. Wir kommen ja aus dem südlichen Rheinland. Dann also wird man HSV. Kennen. Genau, das ist eine kurze Erklärung. <lacht> Nee. Wie man ja, wenn der Vater eine Tante in also Saarbrücken hat. Mein, mein Vater guckt jetzt gerade zu. War ein überragender Fußballer selbst. Der war der Techniker, der mir so ein bisschen abgegangen ja. ist. Man hat gesagt eine Mischung aus uns beiden, das hätte etwas werden ja. können. War bei seiner Tante in Saarbrücken, da hat er HSV gespielt. Und Uwe Seeler hat ihm ein Autogramm gegeben. Er war neun Jahre. Und
0: es gibt auch Leute, die sagen eine Mischung zwischen deiner Schwester und dir hätte eine gute
2: Geschichte abgeben. Deine Schwester sehr hübsch, du Charisma. <lacht> <lacht> Ja, und das Witzige ist, der HSV hat das letzte Mal ein 0-3 aufgeholt, 77 in Köln. Und das war das erste Spiel, was ich mit meinem Vater zusammen im Stadion geguckt habe. Nein. Das ist kein Witz. Und ich, mein Vater sagt, wir, wir sind eine gute Mannschaft, wir sind Europapokalsieger, komm doch mal mit. Ich war gerade sechs Jahre alt und dann saßen wir da und die FC-Fans hinter mir mit einem HSV-Fischermützchen. auch, was willst du denn eigentlich so? Dreimal Dieter Müller. Und dann macht der HSV das 3-3, Kaspar Memering zum 3-3. Und seitdem bin ich diesem Ach. Verein einfach hoffnungslos verfallen.
0: Falls sich noch irgendjemand gefragt haben sollte, wie kann es sein, dass jemand 50 Fragen mit seinen Kumpels äh, komplett korrekt beantwortet? Äh, wir sind äh, dem Geheimnis auf der Spur. Es gibt einen Kollegen, Uwe Morave, der, glaube ich, für der
2: Zone noch arbeitet. Der ne? weiß mehr als ich. Der ist äh der ist, der ist ganz verrückt. Ja, da gibt es ja sogar schöne Geschichten. Er steht mit der schönsten Frau auf der Weihnachtsfeier. Und äh, sie, sie sprechen ganz kurz über französischen Impressionismus oder sowas. Und dann sagt er am Ende, nachdem sie ihm fast schon verfallen war, nennen wir mal die 54er-Aufstellung von Bern. Sie nennt elf Deutsche. Und er sagt er, ich komme nur mit, wenn es die Ungarn sind. <lacht> Jetzt kommen wir in den
1: Teufelskrieg,
0: hey, guck mal Timo, wie er da sitzt.
1: Ja,
2: wir haben Wo alle Wettscheine schon durch, solche
1: Geschichten hervorragend. Hast ja. du
0: denn noch irgendwas, wir sind in der letzten Minute gleich der heutigen Ausgabe, irgendwas, was du, was du noch unbedingt untergebracht haben möchtest?
1: Ja, ich möchte mich wirklich von Herzen bedanken bei unserem Gast, mhm. weil also dreimal jetzt da gewesen, dreimal ja. abgeliefert, also ich kann ich, nicht, ich, ich, kann, ich kann ja nicht sagen, wie du Ski gefahren bist oder wie du Fußball <lacht> gespielt hast. Weil ich würde ich da ja nicht von Skifahren sprechen. Äh, die Würde der späten Geburt <lacht> habe, aber vielen, vielen Dank. Großartig. Buschi ja. hat es auch viel Spaß gemacht, glaube ich. Ja, ja, absolut. Ich, ich, ich äh, bin auch sicher, äh, könntest, dass er nochmal noch kommt.
0: Also es ist kein Ausladen von Wolf Fuß, aber eventuell äh, packen wir noch ein bist Studio rein. Das Budget Sängung Sängung auf jeden Fall muss irgendwann noch mal die Geschichte kommen, wie er, da, äh, muss die Geschichte kommen, wie er damals in wir für Radio Andernach äh, Andernach war das, ne? Wenn genau. unterwegs war In ähm, Und wir
2: müssen nochmal über Sölden reden, ne? Damals. Lille, habe ich Lille, haben wir gesagt? Lille ist kein Problem. Aber das sind, das sind gute Cliffhanger wieder. Für das nächste Mal, wenn er da ist. Ja. Vielen Kommst du Dank. Mal? Wer bist du denn? Ich bin Lufthansa-Stewardess. Ich habe die nato card <lacht>
0: So, äh, das war die Glanzparade. Für, du redst dich aber auch immer um Kopf und Kragen. Den, den musst du einfach weglassen. Timo, danke dir. Thomas, danke dir. Danke Groß euch Ehre. fürs Interesse. Das war Grüß die Glanzparade. An Tschüss. Ciao.